1: Y viene el Señor. ¡Qué alegría estrenar el programa a estas altas horas de la noche, después de tantísimos años saludando a los oyentes de Radio María los viernes a las 5 de la mañana con Buenos Días! Imagino que más de una vez meteré la pata y aunque ahora el programa sale al aire los martes a la una de la madrugada, que en vez de las 5 que era antes seguramente que más de unas buenas noches, un buen día, me voy a hacer un lío. Seguramente que sí, así que mil perdones. Sé que seréis comprensivos y me ayudaréis en esta nueva andadura de nuestro programa En Camino, que nacía en octubre del año 2011. Imagino que los fieles oyentes del viernes a las cinco de la mañana, algunos se sumen a esta hora, apenas transcurrida una hora del nuevo día. Son la una de la noche y os haremos compañía hasta las dos, que cedemos el, el testigo a otro nuevo programa. Si el programa anterior era para los madrugadores, este es más bien para los trasnochadores, porque no tienen prisa por irse a acostar, ...bien porque están trabajando o sencillamente porque estando a la cama... ...pues no tiene sueño, no les llega el sueño... ...sea por las razones que sea, bienvenidos a este programa en camino... ...dedicado a la pastoral de los circenses, feriantes y carretera... ...que tengo el honor de responsabilizar de acompañar... ...hasta las dos de la madrugada, cada quince días, la noche... ...de lunes al martes. Imagino que estas horas, apenas he el nuevo día... ...sois muchos los que nos seguiréis en vuestros vehículos... ...camiones, autocaris, taxis furgonetas... ...o sencillamente con vuestro propio vehículo... ...que estáis llegando a casa o, o terminando la jornada... ...para ir a hacer vuestras cosas. A todos vosotros va dirigido este programa En Camino que hoy, como termino de decir, estrena nuevo horario, nueva andadura. El programa normalmente lo dividimos en dos partes. La primera solemos decir y dedicar a los circenses que nos cuenten un poco su vida. Y la segunda para la circulación, para la carretera, para la movilidad. Al final del programa, ponen el broche final nuestros fieles colaboradores, don Bienvenido Nieto y don Javier Saiz. Os doy, pues, a cada uno de vosotros, estos oyentes nuevos o antiguos, que no sabemos quiénes seréis ahora, la confianza que os pedimos para que nos acompañéis hasta las dos de esta madrugada. Hoy tendremos con nosotros al Circo Encantado de los Rossi. Hablaremos con Sonia, esposa de Davis, popularmente conocido como el Pelé. Nos vamos a introducir en el circo y ver los muchos trabajos que lleva esta profesión. Normalmente no lo pensamos, pero trasladar el circo de un lugar a otro, aparte de un coste económico no pequeño, comporta un gran trabajo, trabajo que lo supone desmontar, cargar, hacer el camino, descargar, montar, limpiar, ordenar, para que cuando vengan los espectadores todo esté en su sitio. El sonido funcione, las luces iluminen donde deben iluminar y todo esté esperando que los clientes se sientan felices de haber entrado en el recinto del circo. Mi gratitud pues a la familia Rossi, que no obstante estar de traslado hoy, han dejado su trabajo para atender la llamada de nuestro programa para que podamos saber algo de su duro trabajo, pero al mismo tiempo fantástico, fascinante y atrayente. La segunda parte de nuestro programa de hoy tendremos con nosotros a doña María, a doña María Ángeles Villafranca Jiménez. Es de Granada. Estuvo en otro programa hace unos meses. En la próxima semana, es decir, eh, tendremos en Granada del 16 al 19 las jornadas de delegados de Pastoral de la Carretera y ella nos va a dar una ponencia que no digo que nos la revele aquí, pero sí que vamos a ver por dónde van las cosas de lo que nos puede decir esta persona que representa un poco en Granada y un poco en Andalucía a la Asociación de Accidentados Stop accidentes. La charla que vamos a tener, daos cuenta en Granada, la hemos titulado de esta forma. La fuerza de la fe ante un accidente de tráfico personal o familiar. Creo que merece la pena escuchar su testimonio. Seguramente que sus palabras nos van a llegar al lo hondo del corazón. Como siempre, seguimos teniendo... A los dos fieles colaboradores del programa, Bienvenido y Francisco Javier, que nos darán alguna noticia, bien de la carretera, bien también del mundo circense. Para ponerse en contacto con este programa, sabéis que contamos con un correo electrónico, paso a decirlo de inmediato: encaminoradiomaría.es. Lo voy a repetir: encaminoradiomaría.es. Quienes queráis volver a escuchar este programa o los otros que hemos transmitido los viernes, lo podéis hacer con una gran facilidad. Basta que acudáis a los podcasts de Radio María, vayáis a la fecha que, que os interesa, sencillamente lo escuchéis o lo bajéis, bien sea en el ordenador, bien sea también en vuestro móvil. Nada más, como niños con zapatos nuevos, Estoy contento, os lo garantizo, de comenzar esta nueva andadura. Ojalá que contemos con la presencia de todos ustedes, con su comprensión, y ojo, como diría el Papa Francisco, no os olvidéis de rezar por mí, rezar por este programa, de rezar por Radio María. Hermanos, buenos días, buenas noches, comenzamos. Muy buenas noches. Tenemos este programa a estas horas. Además, como os he dicho antes, nos estrenamos hoy hasta ahora. Cambiamos 5 de la mañana a este horario tan peculiar también, que es una de la madrugada hasta las 2 de la madrugada. Os agradecemos de corazón que los que estáis en camino, conduciendo algún vehículo, pues que... Eh, hayáis sintonizado nuestra emisora de Radio María y hagáis el camino con nosotros. Os garantizo que es buena compañía. Daos cuenta, nuestros hermanos circenses normalmente suelen viajar casi siempre de noche. Aprovecha la noche para marchar de una ciudad de un pueblo a otra plaza donde van tienen que hacer la función al día siguiente, a la semana siguiente, lo que sea. Por eso los lunes es un día de mucho ajetreo para los circenses porque normalmente es día de desmontar, de viajar y enseguida ponerse a montar si quieren abrir el circo y ofrecer el espectáculo el fin de semana. Y en este -teje maneje en este traslado de un sitio para otro, pues nos acercamos ahora al Circo Fantástico porque queremos hablar con Sonia Miranda. Queridísima Sonia, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, padre, ¿cómo estamos?
1: Estoy genial y además estrenando este nuevo horario que te estás estrenando también tú. Vas a hacer historia ¿eh? de una de la madrugada aquí en Radio María para ofrecer... Lo mejor que tenemos y somos, que es nuestro circo, nuestro espectáculo, es en la familia Rossi, los que conocemos siempre en España como eh, el circo italiano, pues te era una familia muy larga, muy larga de italianos. Ojo, que Sonia Sonia no es italiana. Eso
0: es, italiana poquito tengo, la verdad. <ríe> apellidos, Miranda, dejó mi italiana, poquísimo. Pero bueno, muy orgullosa de estar insertada en esta familia hace ya 30 años y encantada, la verdad. Llevan por España toda esa cantidad de años, con lo cual se conformó como empresa española también hace unos cuantos. Y estamos viajando pues, pues por toda España. De hecho, ahora mismo estamos en Cuenca, pero viajando con todos los caminos Nos vamos hasta Albacete. Por cierto, Cuenca me ha encantado, que no la conocía después de tantos años en ruta. Y esto de las eh, casas eh, colgadas... Hola. Sí. Y, y tiene es una ciudad de verdad de muchísimo encanto y, y bueno, pues ahora para Albacete a ver lo que nos depara, hemos trabajado bien estoy absolutamente encantada como nuestro circo, que ahora se llama el circo encantado o sea que de viaje y de ruta padre, ahí andamos
1: Hoy No sé exactamente dónde vais a instalaros en Albacete, si es en el recinto ferial, allí en el centro es una preciosidad, pero no tengo ni idea dónde exactamente os vais a instalar
0: Sí, nos vamos a instalar en el recinto ferial, así que seré, seguramente será una gozada porque yo viajo con bastantes perritos que son mis mis, mis niños ahora mismo y, y la verdad que siempre me gusta tener un poquito de espacio para pasearles y todo y, y bueno, pues siempre que hay un recinto ferial digno de ser un recinto ferial con sus tomas de agua, sus desagües y todo, pues siempre la gente de circo estamos pues, muchísimo más a gusto, la verdad.
1: Pues conozco bien Albacete porque como sabes ahí se celebra anualmente el Festival de Albacete, por el mes de febrero a principios de, de marzo. Así que al menos una o dos visitas a Albacete la suelo hacer. Es una ciudad que tiene, es muy peculiar, tendrá bastante calor, aunque estemos donde estamos, en el veranillo de, de San Miguel, pero bueno, espero que os traten bien, porque amantes de la, de, del arte circense y entendidos sí que lo son. Así que, ojo, con el circo encantado de sorprender y, 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 y admirar un poco a toda esa gente que, como tiene un festival, yo creo que ya sensible con el arte del circo lo debe estar.
0: Yo creo que sensibilizados con, con este arte, con este arte un poquito silvestre, ¿no? Eh, seguramente que, que están... Recuerdo una frase que oí comentar hace años que, que el circo era eso, pues arte silvestre no, no aburrezado, que se instalaba de repente como una florecilla que salía en cualquier esquina, salía y de repente había que disfrutarlo. Pues ojalá que de verdad todos estos habitantes de, de Albacete eh, en estas tres semanas que vamos a disfrutar de, de, de su ciudad, pues puedan disfrutar también de, de este arte que hacemos con tanta pasión, con tanta perseverancia, cada año con un nuevo espectáculo y que lo puedan disfrutar todos ellos. Entonces, la, la verdad es que se trabaja con ese ímpetu, con ese amor, por, por eso, por con la, con la intencionalidad de que haya siempre una sonrisa, una carcajada. Es para ello que trabajamos y que disfruten realmente de esa puesta en escena, en escena que hacemos últimamente estos años de, del siglo XXI. Es decir, queremos que la gente no piense que llevamos ese circo ancestral que realmente ya no pues no, no era atractivo para la, para la gente. Nos hemos esforzado mucho para que este sea un circo con, con, una, con un arte que realmente sea del, del siglo XXI y que pueda ser disfrutado tanto de los niños como de los adultos.
1: Y yo en primera persona puedo decir que el circo fantástico que lleváis eh, es realmente fantástico y tiene personalidad propia.
2: Sí, es yo una creo que es personalidad,
1: un, un sello propio, de verdad.
2: Mm. Verdad que usted lo ha visto,
0: me encanta que, que la gente que hable de nuestro espectáculo y de nuestro circo lo haya visto porque habla con otro criterio, otro criterio totalmente diferente, así que incluso los medios de comunicación a veces cuando, cuando nos invitan o cuando vamos con, contratando estos medios para, para promocionar nuestro espectáculo, siempre les invito y hago hincapié en que vengan a verlo porque no tiene nada que ver eh, lo que hablan, lo que dicen, los comentarios que se hacen cuando no se ha visto que cuando realmente se ha visto se ha podido ver la escenografía y se ha disfrutado
1: de ello. Yo puedo decir que en cuanto entras a la pista eh, te encuentras como si te envuelven, como si te arropan. Eh, no sé, te da sí. una sensación no solamente de estar en tu casa, sino estar cómodamente en tu casa. Eh, a gusto, porque estás en casa propia. Es la sensación que siento yo. Sí, la
0: verdad es que lo hacemos con mucho cariño, es lo que te he comentado antes, es un circo, aunque haya venido ya muchísima gente, muchos técnicos y tal, es un circo principalmente familiar, con ese calor humano que que, que yo creo que los circos tienen que llevar con sus caravanas, eh, con su tradicional, sus viajes, tienen que llevar ese, ese cariño, ese amor por la familia y yo creo que eso y esa tradición la seguimos conservando esencialmente, es eso un circo familiar, aunque sea engrandecido. Y esencialmente sigue siendo circo, es decir, queremos seguir haciendo el más difícil todavía. Hoy en día no sé si lo hace el secretario que va por plazas o,
3: o, el, o el trabecito que está por allá arriba, no sé quién lo hace más, más difícil, pero, pero bueno,
0: seguimos en esa esencia y le agradezco, Padre. La verdad que nunca tengo muchas ocasiones, pero agradezco muchísimo que se haya insertado en ese vagón del de más difícil todavía y siga defendiendo con ese ímpetu que lo hace cada día eh, eh, a, a los circos ese sector del arte que parece siempre un poquito más abandonado, pese a que afortunadamente la gente eh, cada año lo va valorando más porque quedan tan pocas cosas vivas en directo, quedan tan poquitas sensaciones reales eh, aunque tenemos eh, realmente, pues incluso la tecnología que introducimos es bastante virtual también hemos intentado pues como, eh, como he comentado antes acercarnos al siglo XXI, pero aún así quedan tan poquitos espectáculos reales y aquí en nuestro espectáculo se decantó en directo eh, todas las atracciones que hay en directo físicas se pueden como tocar, todo lo se puede tocar y eso ya es muy difícil, por eso yo creo que estamos en un momento de, de álgido del circo porque la gente da importancia al hecho de que es totalmente real, no es algo que nosotros podamos modificar con dos botoncitos rápidamente, es o...
1: real y auténtico. Oye Sonia, cuando decías lo más difícil todavía, que tiene que ser real en el circo, porque si el circo se duerme, si no busca caminos nuevos, riesgos nuevos, que nos admiren, que, pues yo creo que entonces sería la muerte. Pero yo creo que los artistas circenses tienen la capacidad de salir, de renovar vuestras propias cenizas y dejaros alumbrados con lo imposible, lo hacéis posible, pero yo digo que entre las cosas más difícil todavía, yo creo también que muchas veces a los circenses, y hay que decirlo con la, todas las letras, es encontrar plazas donde trabajar con dignidad, porque os llevan a buenos sitios, como por ejemplo el Albacete, o porque os dejan en cualquier barranco, lo, cosa que no se podría decir. Yo creo que algunas veces es difícil también, muy difícil también para los circos, que cuando van a un ayuntamiento se les abra de par en pal las puertas, creo yo.
0: Sí, no, es eh, absolutamente real. Hay ayuntamientos y ayuntamientos, hay ayuntamientos y hay uh, concejales de festejos y hay, es que dependiendo de, de qué ayuntamiento, eso también es un poquito triste, que no haya un, una regularización en cuanto ciertos, sigue sin haberla. Entonces, dependiendo de qué población, pues te atienden, eh, te atienden en un lado o te atienden en el otro, no, no te atienden siempre por eh, por cultura, que es realmente donde pienso yo que nos deberían atender y luego dif difurcarlo a lo que realmente se necesite, porque es vía pública, porque es, entraña bastantes acometidos lo que es el circo, pero bueno, yo creo que primero debería entrar por cultura, porque evidentemente es cultura. Y sí es cierto que hay una, una diferencia abismal de ayuntamiento en ayuntamiento y de cariño hacia la gente del circo y lo que puede aportar al circo, pues hay una diferencia abismal, afortunadamente nos vamos a encontrar en Albacete que hemos tenido pues facilidades, evidentemente tenemos que hacer nuestros pagos religiosamente como, como no, todo ciudadano, sí. pero claro, como bien dices, la facilidad a la entrada es importante y, y bueno a Uy. lo largo de Sí, perdón, quería decir simplemente que a lo largo de, de todo el año pues nos hemos encontrado con ciertas dificultades en ciertos ayuntamientos que al final hemos subsanado, pero que nos gustaría, ya que el esfuerzo físico que entraña intrínsecamente llevar un circo a cuestas, eh, pues que no, no, no tuviéramos que también luchar con, con esta con esta barrera o este muro, sabiendo que traemos a la ciudad diversión y arte. Eso es lo que es importante, yo creo, recalcar
1: meto la mano y doy fuerte en la mesa porque es así. Y así debe ser, yo ojalá que así lo sea. Yo estaba diciendo antes, pensando, eh, cuando est mmm, estáis unos días haciendo el espectáculo, que ya digamos que sois familia de ese, de ese entorno donde os habéis instalado, solamente pensar de arriba para abajo, de abajo para arriba, decir todo esto lo tenemos que recoger, lo tenemos que cargar lo no tenemos que trasladar, lo no tenemos que volver a desmontar y volver a, a, a levantarlo, Soy de la profesión y lo haréis, pero madre mía, ¿no os viene algunas veces, aquí me paro, yo no, muevo, no me muevo más de aquí?
0: Pues sí, la verdad, hay veces que, que, que en, se te quitan un poquito las ganas, pero por ese tipo de cosas, porque no ves el entendimiento claro de lo que llevamos, de... de del arte que realmente hay aquí, de lo que se puede disfrutar con, con este tipo de, de, de arte, como te digo, de circo. Entonces, cuando ves esas dificultades, que a veces te quitan las ganas. Yo veo a veces mi marido, que siempre se ha dedicado también a la logística y así, y le veo, pues es un hombre de 50 años. ...y ha trabajado muchísimo... ...y tiene unas rodillas super desgastadas... ...unos hombres super desgastados... ...y evidentemente pues ha montado y desmontado... ...y una y otra vez, y una y otra vez... ...y realmente, y, a, y es a él que le veo... ...que le veo y que y que me da cierta pena, ¿no? Porque digo, jo, cuánto ha trabajado este hombre... ...cuánto ha luchado por su trabajo, por su pasión, por su circo... Y, ...y digo, realmente se sentirá recompensado, pero él es el que más fuerza tiene y sigue teniendo... ...de hecho, yo soy la que de veces me canso y no hago ese trabajo físico... ...a veces uno le cansa ver a la gente que quiere con ese énfasis y ese ímpetu... ...y piensas, ¿merecerá la pena? Y bueno, a veces estoy en la oficina y veo salir a la gente y entusiasmada, papás, padres, niños, y, y no saben a quién abrir la puerta para decir lo bien que se lo han pasado, cómo se han reído, que no se lo esperaban en el circo, porque hay veces que hay gente que piensa que el circo pues ya eh, está en otra dimensión y que no van a poder encontrar nada divertido, y no es así. Y yo me congratulo y, y, y me siento gratificada y digo, sí, Merece la pena realmente todo ese esfuerzo, el de mi marido y el de todos eh, mis cuñados y el de todos los técnicos y el de todo el, el Circo Encantado. Merece la pena. Solamente cuando veo salir esa gente es cuando me di cuenta que de verdad el esfuerzo es gratificante.
1: Pues fíjate, a mí también me merece la pena. Me estaba recordando cuántas veces me dicen a mí, incluso otros curas, ¿no? Don José. ¿Pero qué haces ustedes en los circos? que saquen el mundo del circo. ¿Por qué? ¿Qué ha perdido ustedes en los circos? Digo, ¿Qué distinto es veros tú a tú, de nombre, de, de trabajo, de amigos, a ver unas personas anónimas? No, digo, no sabéis lo que os perdéis. La iglesia debe estar en el mundo circense porque primero que son cristianos como nosotros y seres humanos. Y segundo porque, como decía Juan Pablo II, donde hay una sonrisa hay capacidad de crear una sonrisa, Ahí cerca, cerca, no puede estar sino Dios. Y sois creadores de sonrisas, por lo cual Dios acompaña vuestro camino, hermana, hermana mía, ¿qué quieres que te diga si os quiero con locura?
0: Muchísimas gracias, padre. Y nosotros ya sabe que también. Sé de buena tinta que ni mi marido ni mucha gente que está siempre de ruta contestan muchísimas veces a cosas importantes y a entrevistas y, y, y bueno, pues a estos diálogos que, que me parecen súper importantes pero ya sabes como son, son gente de trabajo, son gente de correr son gente de, de subsanar esos viajes de subsanar sus eh, de, las caravanas de, de necesidad de que haya agua en ese momento. Entonces, son ...necesidades imperiosas y primarias... ...que a veces pues tienen que atender... ...y a veces eso no es entendido... ...pero yo que estoy un poquito más externamente... ...y les entiendo afortunadamente después de años... ...pues soy capaz de decirle... ...que le aprecian y le quieren muchísimo... ...y saben no lo... perfectamente la labor...
1: Hermano, y... no lo dudo ni un segundo... ...así sí. que te <risas> agradezco a ti... ...y a ti... ...al todo eh, el circo encantado... ...mi enhorabuena, mi felicitación... ...los deseo todo lo bien en la hermosa ciudad de Albacete y que ojalá la satisfacción cuando cumpléis vuestra tarea de estar allí os vayáis con, con la satisfacción de haber cumplido una tarea de haber llevado la alegría y la fiesta a Albacete que Dios te bendiga hermana mía
0: muchísimas gracias pues así, así será querido padre
1: un abrazo
2: un abrazo a ustedes
4: muy fuerte
1: Oración de los circenses. Jesús, Señor, amigo de los niños, de los grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y algunas veces también de feriante en los recintos que tanto amo. Me envían por los caminos del mundo para llevar un poco de alegría, de ilusión, de distracción. Recuerdo, Jesús, que tú también invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño. ¿Para qué? Para poder entrar en tu reino. Pero reconozco, Señor, que a veces me enfado, cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame, Jesús, a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa la, y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial y del circo alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario, Señor con todos los que están en camino, que juntos vivamos la paz y la alegría, esa alegría que nos has confiado y que tu voluntad en la tierra sea fiesta como lo es en el cielo. María, Señora de la alegría, Señora de la fiesta, Señora y Madre nuestra, protégenos siempre. Amén. Pues seguiremos el programa en camino en este día nuevo que hemos estrenado, la madrugada, bien madrugada, del de lunes al martes del día 3 de octubre. Terminamos de hablar con una buena amiga, Sonia, del Circo Encantado, Circo de los Hermanos Rossi. Y ahora en la magia que nos da el circo, nos vamos a Granada. Así, ah, porque queremos, porque la ciudad dice que Granada es la ciudad encantada, pues la encantada y la magia creo que se lleven bastante bien. Pero no vamos a hablar ni de magia ni de ciudad encantada, sino de la, algo real, algo doloroso y al mismo tiempo esperanzador: como es el tráfico, como es la movilidad, como son los accidentes y tantísimo dolor que un accidente provoca, en el que lo padece, pero siempre en la familia, la más allegada y la menos allegada, y en los amigos. Un accidente, si es grave, nunca deja indiferente a nadie, porque en la casa entra el dolor, él tampoco la melancolía, y tenemos que agarrarnos a aquello que más nos puede sujetar, en este caso, la fe. ¿Qué estoy diciendo? Que vamos a hablar en esta mañana con doña María Ángeles Villafranca Jiménez. Es eh, de la Asociación de Estos Accidentes de, de Andalucía y ya nos atendió otra vez más. Pero hoy, ¿por qué? Porque sencillamente, hermanos, eh, la próxima semana, de lunes al jueves, tendremos en Granada las jornadas de delegados diocesanos de la Pastoral de la Carretera y porque conocí casi de la providencia, porque si las cosas de Dios son así de sencillas y grandes, a María Ángeles hace unos meses la traje, recuerdo, un programa de radio. Pero ahora como estamos a las puertas de las jornadas y también nos va a dar una conferencia a los delegados y a los que llevan escucha, a escucharlos, me parece un poco tomar un poco el pulso de por dónde van las cosas, de, de qué se prevén que podamos hacer en esos días en la hermosa ciudad de Granada, pero que vamos a hablar de cosas muy serias, como esto de la re relacionado con la seguridad vial. En conclusión, querida María Ángeles, primero, que es lo más humano y lo más cercano, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Eh, vamos, vamos pasando el tiempo, con la ayuda de Dios, por supuesto, lo mejor posible.
1: Oye, en Granada me imagino que el abrigo no creo, no vamos a llevar en octubre. Me parece a mí que no la semana que viene, el día 16.
2: Depende de la hora. ¿Ah, sí? Porque por la noche refresca bastante y por la mañana temprano también. Luego al mediodía hace mucha calor. Pero tenemos las dos temperaturas.
1: O sea que tenemos que llevar una buena chaqueta.
2: Sí, por la para por la noche sí. Y por la tarde también. Tarde, tarde, sí. Pero ahora mismo, por ejemplo, eh, tenemos al mediodía unos días excelentes, salvo que se nuble y empiece a llover, ¿no? entonces ya cambia. Pero por ahora estos días que estamos teniendo, bastante bueno.
1: Oye, a, a ti, personalmente, que te cambió la vida, porque nuestros oyentes sabrán algunos lo que pasó, lo puedes contar en, tro, en dos palabras, pero ciertamente el accidente de, de tu hijo, y después de consecuencia de tu marido, te ha cambiado radicalmente la vida. Aquella María Ángeles de entonces no es la María Ángeles de ahora. Dime la verdad.
2: No, no. Eh, quien me conoce bien me lo dice continuamente. La sonrisa y el brillo que yo tenía en los ojos no lo tengo. Entonces, eh, digamos, mi lucha desde que pasó lo de mi hijo fue pues, intentar ayudar a los demás. Continuamente me lo dicen en los colegios, en las autoescuelas, pero ¿cómo puedes? Pues mira, porque yo quiero que la muerte, ya que ha sido la muerte de mí es una muerte inútil, por lo menos si os sirve para algo, que acordáis de que no le dieron oportunidad ninguna. Y Entonces, que sirva para ayudaros, que es mi, mi meta, ayudar.
1: Oye, eso es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. El tender la mano a una persona para que... Dice que vale más prevenir que curar. Yo creo que es una tarea dignísima y muy loable
2: sí eso es lo que digamos desde los cinco meses que murió mi hijo eh, estoy yo en, en esta lucha intentando porque yo digo que a mí me llaman padres... a la una a las dos de la mañana desesperado le hablamos un ratico contigo me tiro por el balcón contigo no no tienes por el contigo... vamos a hablar un poquito entonces eh, eh, prefiero educar a, a su hijo que luego tener que asistir a esos padres porque desgraciadamente todo el mundo no tenemos la fe en nuestro nuestro hierro como yo le llamo viviendo no claro al no tener esto ellos me dicen a mí yo quisiera tener lo que tú tienes para poder sobrellevar este dolor de esta manera y es la fe que mueve montaña y es una verdad pero pero no una frase frase hecha es ¿eh? la verdad
1: Claro, muchas veces creemos que la fe sea algo tan espiritual, tan allá, tan lejos, que no la podemos palpar. Yo creo que la fe no es una visión, ciertamente que no, pero es una seguridad. Yo digo, la, la fe a mí me, me ayuda a caminar por la vida con otro con otras actitudes, con otra mirada, que el que no sí. tiene fe.
2: Y otros y otro sentimientos totalmente distintos. Porque, claro, la persona que no tiene fe tiene odio hablando. Y las personas que somos creyentes, yo digo que Dios, cuando tenga que hacerle su juicio a la persona que le quitó la vida a mi hijo directamente, pues ya lo juzgará, como yo digo, el juez más grande que hay. Pero mmm, odio en las personas creyentes, pues gracias a Dios no lo tenemos. Entonces, no, es una manera de vivir con dolor, pero sin amargura.
1: Claro, es que esa es, es, es la, la lección que, y ojo, que la fe es un don de Dios es una virtud teologal que Dios la da a todos, pero no todos la, la, la recibimos, sí. en el sentido que to, no, no la cogemos ¿por qué? porque las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad no olvidemos que solamente o las tenemos o no las tenemos pero si las tenemos, de Dios las hemos recibido, no las podemos adquirir por nuestro propio conocimiento o virtud
2: lo que pasa es que la gente yo le digo a la gente, vamos a ver ¿Tú ves el aire? No, y entonces, ¿por qué respira? Entonces, la fe es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que la gente quiere verlo. Vamos a ver, eso es un sentimiento como el amor. Tú quieres a una persona, pero tú no lo ves. Lo tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la pena es que no se dan cuenta que continuamente estamos recibiendo mensajes. Pero claro, su término de ver las cosas no se dan cuenta. Pero yo se lo digo a ellos. A vosotros también Dios os pone en el camino esas bases. Lo que pasa es que estáis tan ciegos que no os dais cuenta. Porque Dios no lo pone a todo el mundo, ¿eh?
1: A todo el mundo. Oye, me estaba recordando era de las frases de San Apóstol San Pablo. Preciosa. San Pablo tiene, para todo tiene. Como San Agustín decimos, acudimos en cualquier momento. Agustín, San Pablo es una enciclopedia que no termina nunca. Dice, hermanos, dice... Eh, no quiero que os entristezcáis como los hombres que no tienen esperanza. Por si que Jesús ha muerto y ha resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Entonces estamos hablando de la fe, estamos hablando de la esperanza, pero a lo mejor nuestros oyentes, como hemos cambiado horario y de día de no lo sé, ¿qué es lo que te ha pasado a ti? ¿Qué es lo que pasó con tu único hijo?
2: Bueno, mi hijo iba a su puesto de trabajo, yo, como digo, en la en los colegios y la autoescuela yo era la número uno, la prepotente número uno, porque a mí no me pasaba, porque mi hijo era un niño que no fumaba, no bebía, no trasnochaba, no iba de deporte entonces a mí no me pasaba. Y un día vino a comer al mediodía, a las tres menos diez se iba a su puesto de trabajo y un señor que iba hablando por teléfono, bueno, me mejor dicho, discutiendo con su señora, pues se lo llevo por delante. Le quito la vida directamente a mi hijo, indirectamente a mi marido, pero le quitó la vida a los dos.
1: Claro, entonces qué decir que hablar ahora con la tranquilidad y el sosiego que hablas tú, con el dolor, porque se sigue. No, yo creo que el dolor ahí está, no nos lo va a quitar sí. nadie. Pero es distinto vivir con la amargura, el cabreo, la, 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 la ansia, la venganza, que vivir arraigados en la fe, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Mire, es una anécdota que me pasó ayer, Ayer, bueno... Eh, el, el otro, otro día, día, sí. El otro día... Es que ahora no, me Con la atrás, fiesta, no me, acuerdo... me parece que era la
1: fiesta, era el día de la fiesta de Eso, la Virgen.
2: Es que no me acuerdo qué día cayó, pues era domingo. El día no 24,
1: sí, bien. el domingo.
2: Eh, la última trompeta que compró mi hijo, pues yo vendí en la noche. La tocó solamente tres veces y se la di a un compañero para que tocara. Yo siempre le digo a él, toca mucho porque mi niño toca contigo. Y estaba yo en la procesión cuando siento la trompeta. Yo noté que era mi hijo el que estaba tocando, pero aquel muchacho cuando me dio a mí, se salió de la fila, es que no puedo ni contarlo, de lo que me entra, me abrazó y yo le dije, Dios te bendiga, porque yo sabía que estaba tocando a mi hijo. Entonces, eso eso es un, un sentimiento mmm, que tienes que vivirlo, tienes que... Eh, y el muchacho me lo notó totalmente, incluso la gente que había alrededor me miraba porque yo sabía que estaba tocando mi la trompeta.
1: Oye, qué, bo qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
2: Sí.
1: Y qué consolador.
2: Sí, porque yo siempre digo que si Dios permite que toque la trompeta con él, es pues porque Dios lo quiere. Entonces, yo le digo a muchos padres, digo, vamos a ver, si yo siempre digo que yo mi, mi, mi fe me dice que yo tengo que luchar para crearme, como yo digo siempre que me apunte el Señor en mi libretina, con lo que voy haciendo, y ganarme el poder entrar a, al reino de Dios, o sea, es porque mi hijo está ahí y me lo tengo que ganar. Y entonces, eso esa lucha es porque Dios nos está dando, así, venga, tú luchas ayudando a los demás, que aquí tienes tu cochecito al lado de tu hijo. Y yo le a mi hijo. Esa es mi ilusión de la vida.
1: Mira, San Juan, en su primera carta, dice unas cosas preciosas. Pero dice aquello de: hermanos, no amemos de, de, de boca, así de, de mentirijillas, digamos. Sí. Sino de corazón y de verdad. Sí. Eso es el amor. Entonces, sí. el, el amar a todos y el amar. Aquellos que tú quieres evitar que pase por el trance del, de, del dolor, no de, 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 de la muerte de, de un accidente, yo creo que es impagable, porque estás desgastando ahora tu vida para que no suceda a nadie lo que con tu, con tu hijo le hicieron, porque la verdad eso no fue un accidente normal que él buscando, sino que son víctima de un accidente que le sí. provocaron, por lo cual sí. casi como si la rabia tiene más legitimidad para decir, ¡Ah! y tener odio a esa persona que le causó. Me gustó lo que me dijiste la otra vez. Yo le he perdonado, no le quiero ver, pero le he perdonado. Me parece que me sí. dijiste esa frase. Sí, sí, yo no
2: no quiero, vive aquí donde mismo vivo yo, pero yo no quiero saber quién es. Yo le pido a Dios que no quiero conocerlo, pero yo no le deseo ni que viva por donde yo he pasado, a quien le da hijos. Y ni le deseo la muerte ni mucho menos. Yo siempre digo que vivo muchos años, que ya está Dios ahí puesto para que haga lo que tenga que hacer. Pero yo no, lo único que le pido a Dios es eso, que yo no quiero saber quién es. Que puedo saberlo porque sé dónde vive y todo en general, que si quisiera solamente con irme a su puerta esperar que entre. Pero no, no. Que Dios, que Dios lo tenga en sus manos, ya está, es lo único que yo siempre digo.
1: Pues fíjate, no, yo digo que nos edificas a todos porque, ojo, porque no solamente es que perdiste al hijo, que es el todo, no el, el tesoro que, que una madre y un padre puede tener, sino sí. que la seguridad que podías después tener en tu propio esposo debido a, al encontrar el hueco de la muerte de su hijo, pues él también se quitó del medio.
2: Sí, porque él nunca pudo superar que pasara, era como estaban las leyes. ...aunque yo siempre digo que la cárcel no es castigo... Eh, ...de la cárcel se sale... Eh, ...o sea que es mejor una educación... ...desde pequeño es bastante más eficaz... ...que meter a una persona en la cárcel... ...nosotros no somos partidarios de meter a nadie en la cárcel... ¿no? ...pero que pasara por una falta... ...mi marido eso nunca lo superó... ...siempre decía que no había sido una falta... ...que era... ...es que de hecho le pusieron una multa simbólica a este señor que no sé si la pagaría él o su seguro, mi hijo le costó en aquella época 180 euros. Entonces, eso es muy difícil de asimilar, ¿no? Nosotros egoístamente casi hubiéramos preferido que mi hijo se hubiera quedado dormido, se, hubiera, se le hubiera ido el coche. Entonces, lo, lo ha hecho y ya está. Ya está. Sería así. Pero que otra persona venga discutiendo por teléfono y que se lo lleve por delante es muy difícil de asimilar.
1: Pues yo creo, querida hermana, que es para darle gracias a Dios, la verdad, el que tiene ese corazón abierto al don de la fe. ¡Ojo! Me gusta mucho la frase que dice Santa Mónica a San Agustín poco antes de morir. Les dice, mira, este cuerpo, hijos míos, no os preocupéis, enterrarme aquí. Si muero en hostia, pues enterradme aquí, dadme un poco de tierra. No os preocupéis ni tengáis pena de no poderme llevar a mi tierra, no a mi, a mi pueblo. Pero os voy a pedir una cosa, que tenéis que rezar por mí todos los días ante el altar del Señor. claro Ojo, esa es una mujer de fe, Santa Mónica, sí. ¿no? El cuerpo a la tierra va porque la tierra ha venido pero el alma sí. es una criatura de Dios que está llamado para la eternidad, después con el cuerpo también, pero ahora en principio esa separación del cuerpo es una realidad. Entonces, Santa Mónica, lo que les pide al hijo, el cuerpo, enterradlo, pero amigos, no me olvidéis ante el altar del Señor. Y yo creo que tu hijo, estoy seguro, que no le olvidas ni un día, ¿eh?
2: No, no, eso, mi marido siempre decía, niña, el alma existe, quien diga que el alma no existe, está muy equivocado. El alma existe y de verdad tan grande. Por eso tenemos que portarnos lo mejor posible, como yo digo, para ir ganándonos el camino. Porque nadie sabemos cuánto tiempo nos queda aquí por un motivo o por otro, pero sí tenemos que presentar Cuenta.
1: Pues nada, que, que estoy encantado. Nos falta una semana, Gracias. justo una semana, para darnos otro abrazo allí en la bella la bella ciudad de Granada y compartir unos días de la pastoral de la carretera con los delegados diocesanos. Así que mi gratitud la tienes completa y ha sido un regalo de Dios, no te lo olvides, el que te haya conocido y que hayamos pasado a ser buenos amigos.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo, querida hermana. Gracias. Oración a la Virgen Santísima de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir más al vehículo, tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso...
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido Bienvenido, como estamos estrenando día nuevo, horario nuevo, pues ya se no sabe lo que decir, pero el día 2, que es el que termina de, de terminar, de finalizar, celebramos los Santos Ángeles de la Guarda. Ya estamos en el amanecer de San Francisco de Borja. Caray, sea como sea que te doy la bienvenida, ...en este amanecer del día 3 de octubre. ¿Qué tal estás?
5: Buenos días, querido don José. Buenos días a... Perdón, buenos días, no. Buenas noches a todos los oyentes. Y buenas noches a ti, don José. Ya, hombre, podríamos decir buenos días... ...porque estamos en la madrugada... Pero y acostumbrados. Bueno, vamos, a decir
3: buenas noches.
5: vamos a decir buenas noches, que es lo mejor y lo más procedente. Los Ángeles Custodios, patronos de la, de la del Cuerpo Nacional de Policía... ...a los que felicitamos desde aquí por su encomiable labor... Y luego después también, hoy día de San Francisco de Borja, un, el duque de Gandía, para ser exactos, yo que me he educado en la compañía de Jesús, pues te puedes imaginar lo que significa para nosotros, ¿no? San Francisco de Borja. Bien, mañana, si Dios quiere, luego, eh, día 4, San Francisco de Asís, los dos franciscos. Bueno, hay tres franciscos, de Asís, de Borja y de Sales, ¿no? Luego hay muchos más, no pero tres, muy relevantes, los tres. Vamos a ir con las noticias porque tenemos muy poco tiempo. La primera es importante porque la Unión Europea va a retrasar un año, va a retrasar bastante, no un año, sino hasta el año 2027, va a retrasar la normativa Euro 7. ¿Qué es la normativa Euro 7? Aquella que inicialmente estaba programada para el año 2025 y se posterga hasta el 27. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho adaptarse a lo que es los cambios tecnológicos. Es evidente que hay que hacer un cambio tecnológico, hay que hacer un cambio en cuanto a lo que son las emisiones y la transición a los vehículos de cero emisiones, pero esto hay que hacerlo con tiempo y, por tanto, la Unión Europea es consciente que al 2025 era idealmente imposible hacer esa transformación para que todo el transporte profesional se adapte a circular por las ciudades y carreteras europeas, respetando los márgenes de contaminación que se exigen a la hora de, de eh, circular por las calles. Otra de las noticias destacadas es la que hace referencia al transporte por carretera también, que los datos no son bastante, en este caso, satisfactorios. Según la patronal, parece que la actividad por carretera en el segundo trimestre del año ha bajado. ¿Esto qué significa? Pues que en un momento los costes, los precios y la actividad del transporte por carretera, así como lo que nos dicen las asociaciones de transportistas debido a los altos precios del transporte, en este caso de los combustibles y de todo lo que en un principio conlleva ello, pues ha hecho que el transporte por carretera se haya visto relegado. También la asociación de transportistas está pidiendo, las principales asociaciones, CETM, así como otras, pide al Gobierno que amplíe el descuento de carburantes al transporte, porque ya si de por sí es caro, en las últimas semanas creo que todos nos hemos podido hacer eco de lo mismo, ha subido por lo menos un 11%. Y esto pues, hace que sí o sí se encarezcan ...los portes y se encarezca el precio del transporte. Y, por último, pues nada, a decir la última noticia que nos facilita la Dirección General de Tráfico... ...en cuanto a eh, las, los datos de accidentalidad, evidentemente siguen siendo eh, datos que están bastante mejor... ...que el año pasado por estas fechas, pero aún así, en un principio queda bastante por hacer y bastante por caminar porque todavía siguen siendo bastantes, casi 900 personas en lo que va de año, las que han perdido la vida en carreteras. Todavía no tenemos los datos, no hay datos todavía rele relevantes en cuanto a lo que son los siniestros viales producidos en los cascos urbanos de las diferentes ciudades y municipios de España. Y como estrenamos fecha y como estrenamos horario, pues a todos buenas noches, pero que no se nos olvide una cosa muy importante a los que nos están escuchando y a aquellos que se van a poner en camino ahora porque van a empezar a trabajar, sobre todo a aquellos que se van a dirigir a aeropuertos, a puertos, taxistas, me viene a la memoria el transporte que va a los mercados centrales, Mercamadrid, Mercanabarra, Mercapamplona, todos, en fin, a todos recordarles lo importante que es no bajar la guardia, que la Virgen de la Prudencia y San Cristóbal a pesar de las horas en las que hemos cambiado el horario, van a estar velando y pendiente para pedirles protección y estoy seguro que nos protegerá. Y en el Día de San Francisco de Borja, a todos, un feliz día y que la mejor forma de felicidad es que las calles y las carreteras sean arterias de vida y de alegría.
1: Un abrazo, querido hermano, que Dios te Una bendiga.
5: Verdad. Igualmente.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano mío Javier, hoy que estrenamos horario y día. Sí, ¿eh?
4: Debe ser que hemos ascendido,
1: <ríe> porque es mejor que lo anterior. Claro, fíjate, ahora estamos entre dos, entre dos burros, ¿no?, así en, la, en el lomo. Ni, sí. ni es día 2 ni es día 3 Nos quedamos en el medio. Venga, ve que lo que nos tienes preparado.
4: Pues mira, he pensado que en vista que suelen ser intervenciones cortas, voy a dedicar las tres próximas eh, intervenciones a hablar de un arte de mucho prestigio en el circo, que es el trapecio. El trapecio que desde la antigüedad hasta el siglo XIX era un trapecio colgante, no volante, eh, era una barra metálica colgada de dos cuerdas al techo sobre la que un artista, eh, hombre o mujer, hacía ejercicios fijos sobre ella, no no volaban. Y eh, fue en el siglo XIX, eh, Monsieur Leotard, el que inventó los trapecios volantes, eh, y que los ensayaba sobre una piscina, porque si caía, si, si el ágil que giraba en el aire a cogerse al otro eh, trapecio, pues no le podían agarrar y caía caía sobre una piscina, tenía debajo una piscina. Entonces se abrigaba con una prenda uh, de lana, ¿eh? que acabó haciéndose una prenda popular y femenina, a la que se han llamado los leotardos, que vienen de Monsieur Leotard, ¿eh? que ahora eh, eh, se utilizan verdad, eh, bueno, con mucha frecuencia en invierno. Bueno, Entonces, como tengo poquito tiempo, pues bueno, aquí me quedo y, y en las próximas dos noches pues haré también otras, que hay muchas cosas que decir sobre el trapecio, porque tiene mucho prestigio y es un arte muy importante
1: en el circo. Y nosotros deseosos y ansiosos de saber lo que nos tienes preparado para los próximos programas. Te doy un abrazo fuerte, fuerte y dentro de poca vez también te lo puedo dar. Un abrazo, hermano vale. mío.
4: Otro para todos vosotros.
1: Bueno, hermanos, es el primer programa que tenemos al inicio del martes, he apenas terminado el lunes, pero vamos, que ayer eran los Ángeles de la Guardia, hoy San Francisco, más San Francisco de Asís. Y que ha sido un placer estar una hora con todos vosotros. Y si os hemos merecido vuestra atención y os habéis estado a gusto con nosotros, nos sentimos más que pagados. Siempre hay un camino por hacer y siempre hay unos errores que evitar. Os decía lo que os dije antes, que hay un correo electrónico, si queréis contaros algunas cosas, que sería encamino y que este programa, si os ha gustado y lo queréis volver a escuchar, pues vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa En Camino y allí nos vais a encontrar. Que ha sido un placer, que nos quedan 15 días para estar con todos ustedes y aquí estaremos para contarles aquello que la vida nos vaya proporcionando minuto a minuto. Hasta dentro de 15 días, con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, Reina de esta emisora.